0: Wir sind nur in der Lage, für andere da zu sein, wenn unser eigener Glückstank gefüllt ist. Das sagt Greta Silber, die YouTuberin und Podcasterin aus Hamburg. Hallo, ich bin Claudia Röttger. Ich bin Chefredakteurin vom Seniorenratgeber aus der Apotheke und selbst Apothekerin. Jetzt ist es ja so, Medikamente, die einem ein glückliches Leben verschaffen, die müssen erst noch erfunden werden. Und auch das eine Glücksrezept, das gibt es nicht. Denn ob man glücklich ist, hängt von ganz verschiedenen Faktoren ab. Letztlich ist es ein Zusammenspiel von Zufällen und bewussten Entscheidungen. Und natürlich auch, wie man darauf blickt. In diesem Podcast erzählen mir die unterschiedlichsten Menschen von ihrem Leben. Sie alle eint, dass sie sagen, mein Leben ist glücklich verlaufen und wir alle können davon etwas lernen, einen neuen Blick auf das eigene Leben.
1: Einmal täglich Glück, ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
0: Heute treffe ich Greta Silva. Das Leben der 73-jährigen Hamburgerin zeichnet sich aus durch Neustarts und Aufbrüche. Manche sind ihr zufällig in den Schoß gefallen, für andere hat sie sich auch durchaus sehr bewusst entschieden. Die Erkenntnis, die sie daraus gewonnen hat, jeder ist seines Glückes Schmied, wie man so schön sagt, oder glücklich sein ist eine Entscheidung. Warum es wichtig ist, dafür gewohnte Bahnen zu verlassen, das erfahren Sie jetzt. Hallo Greta, wir haben verabredet, dass wir Du sagen. Also ich sage sehr herzliche Grüße nach
1: Hamburg an Greta. Vielen, vielen Dank, liebe Claudia, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin das so liebevoll vertraute Du aus dem Internet so gewohnt. Und äh, insofern danke, dass wir da mit dem Du weitermachen können. Sehr gerne.
0: Greta, Corona hat uns alle, die einen, zwar mehr und die anderen ein bisschen weniger, dazu gezwungen, unsere gewohnten Bahnen zu verlassen und also irgendwie auf neue und unbekannte Umstände einzustellen. Wie war das bei dir? Welche waren das? Erstmal vorweg,
1: ich bin unglaublich glücklich darüber dass wir mehr oder minder geschubst wurden, gewohnte Bahnen mal in Frage zu stellen. Also da, äh, glaube ich, liegt das große Potenzial. Wir laufen so oft in diesen gewohnten Bahnen und haben aber so Sehnsüchte zu zu anderem und zu Neustart. Und diesen Neustart, den fühlt man jetzt, glaube ich, draußen. Also ich habe für mich ähm, dieses eigentlich schon lange, lange erobert. Ich werde eher etwas nervös, wenn ich in gewohnten Bahnen laufe. Also insofern ist hier jetzt ja einiges Neues passiert, aber das ist mittlerweile auch Übung bei mir. Kannst du es ein bisschen beschreiben, wie
0: dir das dabei damit ging? Also dieser Neustadt, was passiert da bei dir innerlich?
1: Also erstmal, wie ich darauf kam. Also ich ähm, hatte mich ja erst mit 48 selbstständig gemacht. Ich war ja so 17 Jahre Hausfrau und Mutter. Und dann ähm, war in dieser Selbstständigkeit auch eine Verpflichtung, ja immer irgendwie wieder neue Aufträge zu kreieren. Und das war nicht immer auf demselben Gebiet. Also ich habe angefangen mit Einrichtungsprojekten. Dann kam ähm, Freie Journalistin so ein bisschen ähm, vor die Füße gefallen hinzu. Dann äh, habe ich Kongresse organisiert. Dann hatte ich mein eigenes PR-Büro. Also solche Sachen die ich dann oft hinzugenommen habe, gezwungenermaßen oft, wie wir vielleicht durch Corona ja auch so ein bisschen in dieser Zwangsjacke stecken. Und äh, Also mein Mann verlor seinen Job, das war, glaube ich, vier Jahre nachdem, oder drei Jahre, nachdem ich mich selbstständig gemacht hatte. Und ähm, das bedeutete, Haus noch nicht bezahlt, zwei Kinder von dreien im Studium und ich dachte nur, Heidewitzka, wie soll das gehen? Ne? Und Insofern habe ich da alle Antennen ausgefahren. In meinen Augen und meiner Erfahrung ist das eine Antennenfrage. Kannst du diese Antennen noch mal ein bisschen beschreiben? Also hilft die bei diesem Mutigsein? Ähm, ja, mir hat es sehr geholfen ähm, zu erkennen, was wäre denn da, was ich gerne machen möchte. Also ähm, ich glaube, man sagt, dass wir selber unsere tollen Ideen innerhalb von zwei Sekunden schon platt machen. Das kannst du sowieso nicht und dafür brauchst du Buchführung und das kannst du nicht und so. Und diese... Idee, die da hochkommt, mal etwas länger leben lassen, bevor wir selber, wir brauchen oft da gar keinen anderen für, wir selber diese Idee platt machen, sondern zu gucken, ja, vielleicht könnte ich das kombinieren mit dieser Sache und jener Sache. Also das, glaube ich, würde das enorm erleichtern, denn... Vielleicht sind wir auch etwas äh, zu kritisch mit uns selber, was unsere Talente anbelangt. Da denken wir immer, das muss was Großartiges sein, damit muss ich auf die Bühne oder so. Nein, Talent ist zum Beispiel auch, äh, ein gemütliches Heim zu schaffen oder... Ähm, es ist, äh, Firmen wissen, dass sie Herrn A und Herrn B nicht zusammen zum Kunden schicken können, weil die sich da in die Haare kriegen. Aber wenn Person C dabei ist, dann geht das plötzlich. Also dieses Ausgleichende naturell, darüber ist sich auch keiner bewusst. Äh, das sind alles Kostbarkeiten. Oder man ist, ich sag mal, Hundeflüsterer, kann unglaublich toll mit Tieren umgehen. Das sind alles Talente.
0: Und das muss gar nicht ein großes sein. Das kann auch ein ja. ganz kleines sein. Aber jeder hat ein Talent. Das ist deine Botschaft?
1: Unbedingt. Und äh, und vor allen Dingen, dass man bitteschön sich nicht immer vergleicht, sondern erkennt, dass das, wie man es, wie der andere ist, so wo kostbar ist. Also ich habe mich ja Jahrzehnte, muss ich wirklich sagen, in meinem Leben angepasst. Ich wollte dazugehören, ähm, ne, everybody's darling, ne? dieses harmoniebedürftig und so etwas alles. Ich bin mit angezogener Handbremse gefahren. Ich werde heute für etwas gefeiert, was mein Umfeld damals schwierig fand, meine Energie. Also äh, ich habe vielleicht beim lieben Gott dreimal hier geschrien, als die verteilt wurde. Für mich ist sie ja normal. Aber da zu gucken, wo eckst du dann vielleicht an und versuchst, das immer ein bisschen in den Griff zu kriegen, weil du denkst, äh, ich muss... Äh, da mich anpassen oder so etwas, zu gucken, ist das vielleicht deine Besonderheit? Ist das vielleicht das, was dich ausmacht und was so speziell ist? Also da möchte ich unglaublich Mut machen, weil ich sag jetzt einfach mal, ich weiß, das stimmt natürlich nicht, dass da ganz viele sind, die auch so harmoniebedürftig sind und die auch sich selber klein machen, damit andere groß sein können. und so. Also da mal das Potenzial, die Antennen, das greife ich hier nochmal auf dein Wort, da mal ausfahren und zu sagen, hey, hier bin ich. Was macht mich aus? Was ist meine Botschaft für die Welt? Wo kann ich anderen helfen? Und da zu erkennen, hey, wir... Erstmal selber so eine kleine Inventur machen. Einmal zu gucken, was ist alles Kostbares in mir. Dann zu gucken, was wisch ich eigentlich so ein bisschen negativ vom Tisch, was ja nicht zählt. Und dann mal zu fragen, muss ich das so sehen? Gibt es eine andere Version? Und so etwas, das ist auch nochmal so ein Fächer, wo ganz viel Schönes drin ist, ganz viel Kostbarkeit.
0: Das finde ich ganz schön, dieses Inventur machen, weil wir vorhin gesagt haben, äh, Talente finden, die Antennen ausfahren, also so ein bisschen sich mit sich selber beschäftigen. Mhm. Das, ist, das ist
1: offenbar der erste Schritt, weil dann kommt ja dieser dieser Mut. Also Mut, so wie ich das Wort definiere, heißt Angst und an Arm klemmen und etwas trotzdem machen. Und da bin ich gar nicht so mutig. Also was mich ja hat springen lassen, war meine Begeisterungsfähigkeit und meine Neugier, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das mache, wenn ich das ausprobiere. Das war mein Motor. Ich denke, man braucht nur eins von diesen drei. Mut, Begeisterungsfähigkeit oder Neugier auf das Leben. Eins von denen reicht, um den ersten Schritt zu machen. Hattest du nie Angst zu scheitern? Also doch, es, ich bin nicht der Typ, der jetzt große Geldsummen aufnehmen würde und riskieren würde, dass das dann eventuell nichts wird. Sondern ich habe mein Know-how, meine Zeit und so etwas alles riskiert. Ich habe das im Blick, ich habe das im Auge, was kann da alles schief gehen. Ähm, ich habe nicht das Thema, was sollen die Nachbarn denken, wenn ich scheiter? Das ist sowieso noch mal sowas, so eine Freiheit für Alter. Ne? Also ähm, man kann da Sachen ausprobieren, nach einem halben Jahr sagen, oh nee, habe ich mir anders vorgestellt, ist doch nicht so meins ohne dass das wie Scheitern wirkt. Sondern ich muss mir dann mit 120 nicht sagen, Mensch, hätte ich das doch mal ausprobiert.
0: Jetzt rede ich ja mit der Greta, die 73 ja, ist. Jetzt genau. habe ich mir überlegt, wie war denn die Greta mit 33 oder auch 23? Du hast vorhin schon gesagt, es gab so einen, einen Wendepunkt ein bisschen. Kannst du dich mal zurückerinnern? Warst du immer schon so mutig? Oh, ja. Hast du
1: das immer gewusst? Nein, also ich habe, also wenn ich zurückgucke, ja, gab es eine sehr selbstbewusste ähm, so ein junges, sehr selbstbewusstes junges Mädchen vom Bauernhof. Mein Vater war der Meinung, ich kann alles. Und und er war so mein Held, der starb, als ich 19 war. Da brach so meine Kindheit wirklich zusammen und weg. Das war ganz, ganz schlimm. also ähm, Und dann ähm, kam, ab wann kam das denn ungefähr? Gute Frage. So mit Mitte 20, Ende 20 wurde ich eigentlich immer angepasster immer angepasster. Und ich hielt das für Entwicklung. ich dachte, Was heißt
0: angepasst für dich, Greta? Vielleicht kannst du es ein bisschen deutlicher machen. Was heißt angepasst?
1: Ich habe nicht kritisch hinterfragt, ob mein Umfeld die Norm ist oder ob ich eine neue Norm setzen kann und darf. Ich habe mich gefügt. Wir haben unsere Flügel, so angeklappt, wie es für eine vergangene Situation mal sinnvoll war, aber haben nicht mehr ausprobiert, hey, muss ich das jetzt auch noch so machen? Ein gelungener Urlaubstag war, wenn die Beine, die kurzen Beine vom Jüngsten aushielt, aushielten, der Älteste in der Pubertät nicht genervt war von seinen Geschwistern, mein Mann das alles nicht zu trubelig fand, das war für mich ein gelungener Urlaubstag. Ich kam nicht auf die Idee zu fragen, was möchtest du eigentlich für, ein, ich selber für einen Urlaubstag haben.
0: Das ist aber glaube ich jetzt was Typisches vielleicht, ein bisschen die ja. Rolle der Frau, ja. der Mutter, die sich
1: um alle kümmert, aber am wenigsten um sich Selber. Genau. Und da kann ich ja vielleicht mal einen äh, wirklich wichtigen, ganz wichtigen Tipp loswerden. Wir sind nur in der Lage, für andere da zu sein, wenn unser eigener Glückstank gefüllt ist. Und ich weiß, mancher mag denken, ist das nicht sehr egoistisch. Nein, es ist wie im Flugzeug, da akzeptieren wir das sofort. Erst selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen und dann sind wir überhaupt in der Lage, für andere da zu sein. Herr Greta,
0: du hast aber auch gesagt, dass auch Krisen dazugehören. Also die Krisen braucht es ja. zum Glück. also
1: ich bin der Meinung, dass ich dann am schnellsten gelernt habe, wenn es sehr weh tat. Schade, dass wir diese Zeiten so betrachten, als hätten wir sie am liebsten nie erleben wollen. Die waren schrecklich, fürchterlich. Schmeißen wir ein graues Tuch drüber. Was war bei dir
0: das graue Tuch?
1: Naja, also einmal dieser frühe Tod meines Vaters, das war ganz lange etwas, was mich... Extremst verunsichert hat. Und ähm, ja, leider habe ich das so ein bisschen unter Beton verschüttet über Jahre. Also ich war ein absolutes Vaterkind. Wir hatten ein Bombenverhältnis. Der hat mich so positiv gesehen, wo ich später merkte, auch das ist nicht das Ideale. Das hat mir in meiner Kinder Erziehung mit meinen Kindern nachher geholfen. Ich bin sehr lange auf Zehenspitzen gelaufen, um diesem tollen Vaterbild zu entsprechen. Ne? Gibt es noch eine andere Krise in deinem späteren Leben? Also für mich war dann mit 30 sehr schwierig oder von 27 bis 30, dass ich keine Kinder bekommen konnte. Und da habe ich gedacht, wie soll das gehen? Also wir waren angetreten, mein Mann und ich, und wollten sechs Kinder. Wow. Und dann Passierte gar nichts. Also, also ich konnte mir Familie, also nur so zu zweit leben. Mein Gott, noch ein. Also das wollte nicht in meinen Kopf. Und das ist ja wirklich... So von Monat zu Monat hoffen und wieder enttäuscht sein, hoffen und wieder enttäuscht sein. Das war schon eine harte Zeit für mich.
0: Du hast dann doch drei Kinder bekommen. Und ja. du hast da wieder ein, eine Erfahrung gemacht, dass das Glück die heult ist. Ähm, du hast also quasi immer kleine Schritte gemacht und immer wieder kleine Mutpakete gesammelt, um dann den nächsten Schritt anzugehen. Erzähl ja. mal, du hast auch noch dann angefangen zu modeln, obwohl ja. du gar nicht das unbedingt geplant hast. Also du warst erstmal Innenarchitektin, ohne das je gelernt zu haben. Du hast als Model gearbeitet, ohne das je geplant zu haben. Und dann hast du mit 66 auch noch einen YouTube-Kanal äh, Ist geöffnet, richtig, genau. Und um,
1: ohne überhaupt Technikaffin zu sein. Wie geht denn das? Ja, einfach machen. Also äh, jemand sagte da zu mir, ähm, ne, jugendliche Freundin sozusagen, sagst, mit Greta, ich glaube, du musst der Welt da draußen mal erzählen, wie toll es ist, alt zu sein. Die sehen das alle irgendwie anders oder so. Und dann habe ich noch so gesagt, ja, was soll ich machen, ein Buch schreiben oder wie? Mach doch einen YouTube-Kanal auf. Und ich war noch nicht mal Facebook erfahren. Ne? Also äh, Und das habe ich am nächsten Tag, habe ich einen YouTube-Kanal aufgemacht. Das ist auch wirklich nicht schwierig. Und einen kleinen Film mit meiner klitzekleinen Kamera erstellt, war auch nicht schwierig. Äh, aber gefunden zu werden, das war für mich, also da habe ich ein halbes Jahr dran Gesessen. Also ich weiß, ich bin manchmal nachts aufgestanden und habe gedacht, oh, da musst du noch einen Haken setzen und dann wird das klappen und dann habe ich hier wieder drei Stunden verbracht. Man kennt das ja am Rechner, wenn man da irgendwie sowas sucht und und macht oder so. Andere haben Schwierigkeiten, eine E-Mail zu schreiben. Also äh, den <lacht>
0: YouTube-Kanal erstellen, das ist ganz einfach. Das, das geht nicht jedem so. Hast du denn vorher geahnt, bevor du damit gestartet bist, äh, was du der Welt zu sagen oder zu geben
1: hast? Nein, natürlich nicht. Also da äh, war ich also äh, ganz ahnungslos. Das kann ja auch kein keiner. Ich meine, wer kann sich bitte denn so etwas vorstellen? Das übersteigt doch jede Fantasie. Also ich habe keine Ziele, weil ich immer denke, das Leben ist noch viel äh, vielfältiger und, und viel großartiger, als ich mir ausdenken kann. Aber ich möchte diese Offenheit bewahren. Ich möchte ähm, gucken, was das Leben da Spannendes hat und ja, wie du jetzt sagen, mutig sein, das mal auszuprobieren und zu sagen, warum eigentlich nicht. Kennst du denn auch Nicht-Zuversicht, Unlust, Ärger, Verstimmung? Natürlich kenne ich das. Also ich, ich weiß auch, ähm, wie man sich fühlt, wenn man das ärmste Kaninchen vom Feld ist und sagt, jetzt fünf Tafeln Schokolade, zwei Chips, Sofa-Ecke und Ende. Natürlich kenne ich das. Aber ich habe mein Werkzeug, wie ich da rauskomme. Also erstens... Ähm, muss ich das Gefühl, was mich dahingetrieben hat, Verletzung, Trauer, Angst, was auch immer, erstmal annehmen. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin wieder handlungsfähig. Aber trotz allem muss Trauer, muss Wut, muss so etwas auch Raum haben in mir. Dass, dass, ich kann das ja nicht alles unter den Tisch fegen. Habe ich früher gemacht, unter den, Te unter den Teppichkern. Habe ich, glaube ich, ein Patent drauf gehabt damals. Nee, nee, ist schon alles in Ordnung, nee, ist fein, so, also, ja, ja, so und ähm, das anzunehmen ist mein erster Schritt dann zu gucken was kann ich in dieser Situation für mich tun was brauche ich jetzt dann was kann ich für einen anderen tun denn ist der Fokus weg von auf die Kaninchen auf dem Feld mal zu anderen und sagen, oh, wenn ich jetzt für meine Freunde, für meine Nachbarin da einen Kuchen backe oder was weiß ich in dem Brief, die wird sich so freuen wenn sie heute Abend nach Hause kommt also meine Blickrichtung geht erstmal woanders hin. Menschen, die anderen helfen, sind die Glücklichsten, heißt die Statistik. Und also so, das sind so meine Hilfsmittel dann. Gesunde Ernährung, ja, klar, ist dann meins. Und der Platz, an dem ich meistens bin, das ist bei mir das Büro, aufräumen. Wenn man dir so zuhört, habe ich das Gefühl, man muss wirklich
0: ganz schön viele Jahre auf dem Buckel haben, weil man man braucht ein bisschen Zeit, um sich kennenzulernen, um
1: auch wirklich dem Glück eine Chance zu lassen. Stimmt das? Ja, ist das nicht toll? Das ist ein Geschenk des Alters. Also ähm, ich sag mal, ähm, Gelassenheit ist besser als Botox. ne? Und im Alter kriegst du Gelassenheit. Du machst dich einfach nicht mehr für Quatschkram verrückt. Und das ist einfach mal... Eine Entscheidung. Ein, äh, glücklich sein ist eine Entscheidung, hast du vorhin auch in Podcast erwähnt. Also da zu wissen, ich muss das nicht. Okay, das ist jetzt passiert, ja, und ist ärgerlich, ja, aber heute, was kann ich jetzt Schönes aus dem Tag machen?
0: Die Entscheidung zum Glück treffen ältere
1: Menschen leichter? Ich glaube schon, weil wir auf so viel mehr Leben zurück schauen können, wo Sachen, die wir damals bedrohlich fanden, als sie auf uns zukamen, ähm, sich im Rückblick als vielleicht sogar ähm, Geschenk herausstellten. Oder so etwas. Das heißt, da hat ein Wandel stattgefunden von der damaligen zur heutigen Greta? Also ich würde viel lieber mit der heutigen Greta einen Tee trinken als mit der damaligen. Also ach, heute würde ich sagen... Ja, ich habe mit angezogener Handbremse gelebt, ähm, habe das Beste auf meine Art daraus gemacht. Ich will das auch gar nicht schlechtreden, denn es hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Also all das baut ja aufeinander auf. Und also mein Mann kann immer nicht verstehen und sagt ja, du willst mich doch nicht nochmal heiraten. Ich sage doch schon mal ganz klar, allein wegen der Kinder. Ne? Und äh, also wir können da darüber unsere kleinen Witzchen machen, wenn man so will. Ich nehme alles in meinem Leben mittlerweile liebevoll in die Arme und sage, ja, das gehört zu meinem Leben dazu. Ein spannendes Leben, ein tolles Leben. Greta, jetzt ein kurzer Tipp an
0: dein jüngeres Ich. Wenn du diesem jüngeren Ich sagen könntest, wie das geht mit dem Glück, was würdest du
1: ihm sagen? Du bist richtig so, wie du bist. Vertraue dem Leben, sei dir bewusst, dass Vertrauen deine Entscheidung braucht.
0: Vielen Dank, Greta, das war sehr spannend. Liebe Grüße nach Hamburg.
1: Ich danke dir so sehr, liebe Claudia, für deine spannenden Fragen und ja, erwartet das Beste vom Leben. Es steht euch zu. Alles Liebe. Tschüss.
0: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung da und empfehlen Sie uns weiter. Und folgen Sie uns bei Spotify, Apple Podcast, YouTube oder wo immer Sie uns hören.
1: Einmal täglich Glück. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.